0: Doktor Internet i Pani Rozum. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnych zapowiada walkę z otyłością wśród dzieci, mówiąc, że ten problem dotyczy szczególnie dziewczynek. Czy takie słowa mogą pogłębić zaburzenia odżywiania u dziewcząt, szczególnie w izolacji? Czy izolacja w pandemii może nasilać zaburzenia odżywiania? Pytamy doktora Tomasza Srebnickiego z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, psychoterapeutę, specjalistę psychoterapii dzieci i młodzieży. Dzień dobry panie doktorze.
1: Dzień dobry. Izolacja w trakcie pandemii może nasilać problemy z zaburzeniami odżywiania u dzieci i młodzieży, ale także u osób dorosłych, które już cierpią na zaburzenia odżywiania, więc tutaj mówimy o grupie osób, które już zaburzenia odżywiania mają. Natomiast mamy do czynienia także z grupą osób, które zaburzeń odżywiania nie mają, ale są obecnie w momencie, w którym na skutek izolacji, na skutek trudności, na które są narażane, które są okolicznościami, wszyscy wiemy, dość nadzwyczajnymi, mogą zacząć rozwijać zaburzenia odżywiania. Niekoniecznie zaburzenia odżywiania, które rozumiemy jako zaburzenie psychiczne, natomiast mogą rozwijać nieprawidłowe nawyki związane z odżywianiem oraz nieprawidłowe sposoby radzenia sobie z napięciem przy wykorzystaniu jedzenia.
0: Jakie to sposoby, panie doktorze?
1: U osób z zaburzeniami odżywiania mówimy o bardzo specyficznej relacji z jedzeniem. W przypadku pacjentów, którzy mają anoreksję, unikanie jedzenia jest sposobem na poradzenie sobie z emocjami. U innych osób z zaburzeniami odżywiania, na przykład u osób z bulimią, używanie jedzenia jest także sposobem na radzenie sobie z emocjami. Więc ta specyficzna relacja z jedzeniem, którą prezentują osoby mające problemy z różnego rodzaju zaburzeniami odżywiania, używają jedzenia do regulacji swoich stanów emocjonalnych, do regulacji napięcia. W pewnym momencie staje się to w zasadzie jedyny sposób na to, żeby poradzić sobie z emocjami. Jeżeli przyjmiemy, że sytuacja pandemii, z którą obecnie mamy do czynienia, tak naprawdę nie sama pandemia, tylko postępowanie ludzi wokół pandemii, czyli zamknięcie nas, nauczanie zdalne, narażenie się na bardzo częste kontakty, często na małych przestrzeniach z domownikami, z którymi możemy na przykład pozostawać w konflikcie, czy też konieczność zorganizowania nauki zdalnej dla trojga dzieci na dwóch pokojach plus swojego własnego home office może powodować, że w sposobach radzenia sobie z napięciem, z lękiem będziemy próbowali korzystać właśnie z jedzenia. To, czego spodziewamy się, jeżeli chodzi o osoby, które nie mają zaburzeń odżywiania jeszcze, to wzrost najprawdopodobniej otyłości u dzieci i młodzieży, która, no, która może zacząć korzystać z, z, z jedzenia plus z małej ilości ruchu, jako jako sposobowi zagospodarowania sobie wolnego czasu, rozładowywania napięcia, czy też też jako sposobowi na to, żeby żeby poradzić sobie na przykład z faktem, że rodziców nie ma w domu. Kiedy kiedy ci muszą iść do pracy, dzieci zostają w domu i wtedy sięgam do lodówki, żeby, żeby sobie poradzić z tym, że jestem sam.
0: Czy można temu zapobiegać, czy można to kontrolować u dzieci, szczególnie jak się właśnie wychodzi do pracy i nie ma się kontaktu z tymi dziećmi, zostawia się je w domu?
1: No tutaj wszystko, znaczy jeżeli patrzymy na to z perspektywy COVID-u, to badania pokazują, że najbardziej narażone na konsekwencje COVID-u, czyli jeszcze raz podkreślę, bardziej działań wokół COVID-u, będą dzieci z otoczenia o niskim statusie, o niższym statusie społeczno-ekonomicznym, gdzie zorganizowanie czasu, zorganizowanie, utrzymanie pewnej regularności będzie, no, będzie bardzo trudne z przyczyn, z przyczyn ekonomicznych, z przyczyn e, także leżących po stronie, po stronie organizacji życia, więc czy m- możemy temu zapobiegać? No, zapobiegać to, <śmiech> nas, wie Pani, nas się zastanowi, czy możemy temu zapobiegać.
0: Na przykład zapełnić lodówkę tylko tak zwanym zdrowym jedzeniem, mało kuszącym, mało
1: tuczącym? No, no i tutaj, znaczy jeżeli jeżeli chodzi o zapewnienie, o zapełnienie lodówki jedzeniem mało, mało tuczącym, to jakby wracamy do, 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 do poziomu społeczno ekonomicznego wiemy, że obecnie żywność i możliwość zapełnienia lodówki towarami zdrowymi, wymaga nakładów finansowych. I w rodzinach o wyższym statusie społeczno ekonomicznym wprowadzenie tak prostych właśnie rzeczy, jak na przykład zapewnienie zdrowego jedzenia, czy też zamówienie cateringu do domu, który będzie zapewniał właściwy sposób odżywiania, będzie znacznie prostsze niż w przypadku rodzin, gdzie gdzie niestety trzeba się kierować, kierować rachunkiem ekonomicznym i często korzystać z żywności, która niekoniecznie będzie zdrowa. Co więcej, problem, który, o którym rozmawiamy, może nasilić złe nawyki żywieniowe. To znaczy, jeżeli mamy w zwyczaju kupowanie chipsów, mamy w zwyczaju kupowanie różnego rodzaju słodyczy i wspólnego spędzania czasu w ten sposób przed telewizorem, no to niestety będziemy robić tego więcej. Tutaj ciężko o proste rady, ponieważ... ponieważ Jeżeli chodzi o nawyki żywieniowe i stres, z reguły w sytuacjach napięcia będziemy nasilać złe nawyki żywieniowe i może być niezwykle trudno je przerwać, więc proste rady typu zapełniajmy lodówkę zdrowym jedzeniem, ewentualnie dbajmy o regularność posiłków, może jest i rozsądne, ale nie zawsze możliwe do wprowadzenia właśnie ze względu na to, że możemy mieć tak specyficzny rodzaj relacji z jedzeniem, który w sytuacjach stresu będzie się nasilał.
0: A co z dziećmi, które nie będą się obiadać, żeby rozładować emocje, tylko będą się powstrzymywać od jedzenia? Rozumiem, że takich jest mniej, ale też się zdarzają.
1: Zdarzają, znaczy w odniesieniu, znaczy z dziećmi, które się będą powstrzymywać od jedzenia. Jeżeli dzieci się będą, znaczy ten problem powstrzymywania się od jedzenia w. Częściej dotyczy pacjentów, którzy mają problemy z anoreksją lub którzy już mają rozwiniętą anoreksję lub są w ryzyku anoreksji. Jeżeli będziemy zauważali, że nasze dziecko nagle zmienia nawyki żywieniowe, zaczyna jeść w izolacji, zauważamy, że schudło, zauważamy, że przygotowywuje nam jedzenie, ale nie je, same znam, Albo przechodzi nagle na wegetarianizm i robi to w taki sposób zacięty, bardzo ideologiczny. To to wtedy lub zauważamy, że nasze dziecko przechodzi na wegetarianizm, to, to wtedy warto przede wszystkim jakby obserwować uważnie to, co się dzieje. Czy faktycznie, czy faktycznie mamy do czynienia z sytuacją, w której nasze dziecko przestaje kontrolować, przestaje radzić sobie z jedzeniem. Jeżeli tak się dzieje, to konieczna będzie co najmniej konsultacja pediatryczna, ile nie konsultacja psychiatryczna.
0: Pan doktor powiedział o osobach w ryzyku anoreksji. Co to to znaczy ryzyko anoreksji? Co to są za osoby?
1: Ryzyko anoreksji dotyczy najczęściej osób, najczęściej są to dziewczynki. Jeżeli chodzi o o zaburzenie odżywiania, to faktycznie jest, znaczy o zaburzenie odżywiania, bo nie o otyłość, tylko generalnie o zaburzenie odżywiania. Częściej nimi są dotknięte dziewczynki dziewczynki czy też chłopcy, którzy są w ryzyku anoreksji najczęściej przejawiają pewne specyficzne cechy osobowościowe. Z reguły są dość wycofani, mają taką tendencję do bycia perfekcyjnymi, mają tendencję do kontrolowania otoczenia. Często są to dzieci, które osiągają bardzo wysokie wyniki w nauce, więc mają określone czynniki, czynniki, które leżą po stronie ich osobowości, ich temperamentu, które mogą sprzyjać, o ile owe dzieci mają podatność genetyczną na rozwinięcie zaburzeń odżywiania, które mogą sprzyjać w określonych okolicznościach właśnie pojawieniu się objawów.
0: Podatność genetyczna, czy to zostało zmierzone? Czy można na przykład wnioskować, że jeżeli ktoś w rodzinie miał anoreksję albo może miał inne zaburzenia, to wtedy mamy podatność genetyczną?
1: Tak, jest takie coś jak podatność genetyczna na rozwinięcie zaburzeń odżywiania. Natomiast warto pamiętać o tym, że oprócz tego, że mamy geny, to, to w przypadku zaburzeń odżywiania musi jeszcze Bardzo wiele innych rzeczy się zadziać w otoczeniu takiego dziecka, żeby te geny się miały okazji uaktywnić pod postacią zaburzeń odżywiania. Także to nie jest tak, że jeżeli mama choruje na anoreksję, to córka też będzie miała anoreksję, albo syn będzie miał anoreksję. Natomiast jeżeli dojdzie do splotu niekorzystnych czynników środowiskowych różnego typu, leżących po stronie rodziny, leżących po stronie dziecka, po stronie szkoły, różnego rodzaju utrat na przykład przeprowadzę, czy właśnie tak jak teraz mamy do czynienia z sytuacją bardzo dużej niepewności, chaosu tak naprawdę, może dojść do ujawnienia się choroby, czyli właśnie do do tego, że geny zaczną w pewnym sensie pokazywać, że ta choroba istnieje. Także najważniejszym, najważniejsze jest znaczy to, że geny nie determinują pojawienia się zaburzeń odżywiania, ale mogą sprzyjać, ale otoczenie może sprzyjać ujawnieniu się ekspresji, ujawnieniu się ich.
0: Panie doktorze, a co z bulimią? To jest druga z tych chorób, może mniej znana o anoreksji wiemy, że jest to powstrzymywanie się od jedzenia, głodzenie się, chudnięcie aż do wyniszczenia organizmu. Czym jest bulimia i czy ona również występuje u dzieci?
1: Bulimia jest w zasadzie bardzo mało poznanym zaburzeniem odżywiania, tak jak w przypadku anoreksji opisy takie medyczne sięgają 200 lat, tak w przypadku bulimii mówimy o roku 1980. W ogóle patrząc na tło historyczne, wzrost zaburzeń odżywiania wszelkiego typu od ostatnich 80 lat, kiedy się prowadzi już takie badania epidemiologiczne, to jest 10-12-krotny. 10, Bulimia jest dość, dość nową jednostką chorobową, która charakteryzuje się, która może dotykać dzieci, która może dotykać młodzież, natomiast najczęściej ujawnia się między 18 a 25 rokiem życia, w której to pacjent ma, funkcjonuje w taki sposób, że towarzy, że kilka razy dziennie, kilka razy w tygodniu obiada się. Z reguły zjada ilość pożywienia, której nie, zjad, nie, inne, nie zjadłyby inne osoby w tym samym czasie, czyli na przykład spożywa 5-10 tysięcy kalorii. W trakcie takiego epizodu ma poczucie braku kontroli nad jedzeniem, i już w trakcie takiego epizodu, czyli obiadania się, dopadają go różnego rodzaju krytyczne myśli na temat tego, że się nie kontroluje, że jest do niczego, i może w związku z tym, po zakończeniu takiego epizodu, uciekać się do wymiotów, do ćwiczeń, do korzystania z lewatywy, do korzystania z, ze środków moczopędnych w celu pozbycia się jedzenia, które ma. Zarówno u pacjentów z bulimią, jak i u pacjentów z anoreksją. To, co jest istotne, to właśnie postrzeganie siebie jako osoby otyłej i dążność do tego, żeby uzyskać albo niską wagę, albo idealną sylwetkę. To, co różni bulimię od anoreksji, to fakt, że często w bulimi nie mamy do czynienia ze spadkiem wagi. Są to pacjenci, którzy, którzy mogą występować wahania wagi, ale nie ma spadku wagi jako takiego. A kluczowym właśnie objawem są epizody obiadania się i próba pozbycia się jedzenia, które, którym pacjent jest wypełniony i poczucie utraty kontroli nad jedzeniem. Tak, taki jest obraz, obraz bulimi, natomiast częściej populacyjnie on dotyczy, on dotyczy osób, powiedziałbym, we wczesnym okresie, w późnym, w późnym okresie adolescencji, czyli od 18 roku życia do, w górę lub w okresie wczesnej dorosłości. Także tak wygląda, tak wygląda bulimia.
0: A co z osobami dorosłymi? One też sobie kiepsko radzą z izolacją w pandemii, chociaż mają pewnie więcej swobody niż dzieci. Czy u osób dorosłych zdarzają się epizody anoreksji, bulimi, czy u osób, które wcześniej nie chorowały, a mają te predyspozycje genetyczne, te choroby mogą się ujawnić na skutek izolacji na skutek takiego poczucia osaczenia, braku kontroli w pandemii?
1: Jeżeli sobie wyobrazimy, że mamy 100 osób z zaburzeniami odżywiania, to tylko 15 z, z tych osób w wieku dorosłym rozwinie zaburzenie odżywiania po raz pierwszy. Pozostali y, zachorują wcześniej.
0: Jak sobie, panie doktorze, z tym radzić? Zarówno w przypadku dzieci, jak i osób dorosłych. Do jakiego specjalisty się zgłosić? Pan mówił o pediatrze w przypadku dzieci, ale może jest prostsza droga. Może trzeba wybrać od razu psychiatrę bądź psychoterapeutę i to takiego, który specjalizuje się w leczeniu zaburzeń odżywiania?
1: Jeżeli ktoś spełnia kryteria dla zaburzeń odżywiania, czyli ma postawioną diagnozę anoreksji, bulimi, to powinien być objęty objęty wielospecjalistyczną opieką, ponieważ obydwa te zaburzenia mają wieloczynnikową etiologię. Innymi słowy, różne, różne czynniki wpływają na to, że, ona, że dane zaburzenie się pojawia. Jeżeli już pacjent choruje lub, jest w podej- lub mamy podejrzenie, że nasze dziecko rozwija anoreksję na przykład czy bulimię, to Pierwsze, co można zrobić, to skierować się do do pediatry tak naprawdę. Jeżeli mamy dostęp do psychiatry lub do psychologa, to oczywiście jak najbardziej też warto się udać po diagnozę, natomiast Obydwie grupy, natomiast szczególnie pacjentki z anoreksją muszą być objęte opieką wielospecjalistyczną, ponieważ wyniszczenie organizmu prowadzi do powikłań, którymi nieraz muszą się zająć kardiologowie, endokrynolodzy, nie tylko psychiatrzy i nie tylko psychoterapeuci. Także warto pamiętać, że opieka co najmniej pediatryczna w przypadku anoreksji szczególnie jest konieczna, a w skrajnych przypadkach do rozważenia lub wskazana jest hospitalizacja. To, co jest jeszcze istotne w odniesieniu do zaburzeń odżywiania różnego typu, znaczy to, co jest jeszcze istotne w odniesieniu do zaburzeń odżywiania, to fakt, że w anoreksji kłopotem jest to, że pacjentki, najczęściej nie do końca są zmotywowane do tego, żeby się z tego zaburzenia leczyć. W przeciwieństwie do pacjentek z bulimią, które ukrywają swoje problemy, które na przykład obiadają się w nocy, nie dzielą się z otoczeniem tym, że mają takie napady obiadania, one są częściej zmotywowane do tego, żeby podejmować, podejmować różnego rodzaju interwencje. Natomiast jeżeli mamy dziecko, które ma anoreksję, warto pamiętać, że ono często nie będzie miało poczucia choroby lub nawet jeżeli będzie je miało, to choroba będzie na tyle przejmowała kontrolę nad funkcjonowaniem, że leczenie ambulatoryjne może być być nieskuteczne.
0: Czyli trzeba będzie pójść do szpitala?
1: Czyli trzeba będzie pójść do szpitala w takich najbardziej skrajnych przypadkach, czyli wtedy, kiedy pacjent ma tak niskie poczucie choroby, wtedy, kiedy różnego rodzaju czynniki zewnętrzne, rodzinne podtrzymują tą chorobę, że bez hospitalizacji się nie obejdzie.
0: To ostatnie pytanie, panie doktorze. Od czego zacząć? Widzimy, że nasze dziecko ma problem. Na podstawie pańskich wypowiedzi możemy wywnioskować, że jest to albo anoreksja, albo bulimia. Od czego zaczynamy? Od rozmowy z dzieckiem? Jak z takim dzieckiem rozmawiać?
1: Znaczy, jeżeli już widzimy, że jest, jeżeli widzimy, że nasze dziecko zaczyna tracić na wadze, jeżeli widzimy, że nasze dziecko rozwija nieprawidłowe nawyki żywieniowe. Yy, pierwszą rzeczą, którą bym, którą bym zrobił lub zalecał, Moje dziecko na przykład zaczęło rozwijać takie nieprawidłowe nawyki żywieniowe, które by powodowały powodowały chudnięcie. Na pewno sięgnąłbym po pomoc co najmniej psychologa lub psychoterapeuty, ponieważ chciałbym się dowiedzieć, co, co ten problem powoduje. Dlaczego moje dziecko używa jedzenia jako środka do tego, żeby sobie radzić z napięciem? Niestety jako rodzic myślę, że nie byłbym w stanie samodzielnie zidentyfikować przyczyn, dla których tak się dzieje i skierowałbym się po pomoc specjalistyczną. Natomiast jeżeli takiej pomocy specjalistycznej nie mam, otworzyłbym ten temat ze swoim dzieckiem, i bym zapytał, znaczy opisałbym to, co widzę i zapytałbym, jak to dziecko to rozumie i czy ewentualnie mógłbym mu w jakiś sposób pomóc. Natomiast wie pani, jeżeli dziecko faktycznie rozwija chorobę, objaw choroby, to często bez... Sięgnięcia po pomoc specjalistów, sama rozmowa, czy też próby e, zmuszania dziecka do jedzenia, obwiniania dziecka, karania, e, z reguły kończą się fiaskiem, ponieważ e, no, jest to choroba.
0: Rozumiem. Dziękuję bardzo. Moim gościem był doktor Tomasz Srebnicki z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, psychoterapeuta, specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży.
1: Bardzo dziękuję.